0: 看解说，转哥，大家好，我张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部三个小伙被黑道大哥改造成美少女，组建一个偶像组合赚钱的故事，《后街女孩》。废话不多说，让我们开始说电影吧。这一切要从一场袭击计划开始说起。犬金组三人，大宝、二宝、三宝，因为大哥入狱而受到敌对小黑田组打压，于是他们擅自决定去解决小黑田的老大，顺便还能立功。就在小黑组和犬金组已经到了最后的和解阶段。想不到这个节骨眼上被他们哥仨搅和，被放走的他们马上去找老大谢罪。可犬金族老大毕竟是当老大的人，当然明白小弟的苦心。为了将损失减到最小，老大命令他们变成超人气偶像天团，替他赚钱。于是三人连夜被送往泰国做起了变性手术，接着到韩国去做号称千人一面的整容手术。就这样，极道女孩组合成立。当三人回来的时候，曾经帅气的脸庞已然不见，取而代之的是可爱的面容和胸前的两坨硅胶。大宝不再是大宝，他的新名字是小爱；而二宝现在叫小珍，三宝也改名叫千佳。从此，犬金不再是他们的老大，而是他们的老师。为了改变他们黑道的气质，老大用最热情的火、最烫的铁桶，练就出他们灵魂的舞动；用最洗脑的光、最沉浸的影像，扭曲他们男子汉的心；用最冰冷的水、最猛的冲击，灌溉他们干枯的声音。可老师还是不满意，最后让他们又去了一趟韩国，做了声带手术。于是，他们成为了舞台上最闪亮的美少女。之前迫于老大的压力变性出道，可哥仨做梦都想不到。居然真的火了，小珍十分忧愁，千家相当郁闷。作为三人中的老大，小爱。鼓励着他们不要因为女儿身而忘记了黑道魂，活成铁骨铮铮的纯爷们儿，是他们必须铭记的生存之道。可自从当了偶像，他们的生活习惯发生了翻天覆地的变化。兄弟三人休息时喝点小酒解闷，却被老大发现，狠狠批评了他们。你们见过哪个偶像是喝酒的？偶像必须喝百分之百的纯果汁。老大给他们的定义是：成为偶像就不再是普通人，而是天使。偶像到了晚上七点就得换上睡衣，抱着玩偶跟他说话，然后就睡。叫偶像，是不会放屁，不会抠鼻孔，是世间最纯洁、最美好的存在。哥仨不敢多说，只能默默的祈求着快点过气。可老大也不是魔鬼，为了培养他们，请了最近当红的摄影师拍写真。他们哥仨以前追债的时候拍别人的裸照就有经验，但如今这么认真的被拍，他们僵硬的表现就像条咸鱼。他们为了不被老大惩罚而努力的忍耐着，不管对方满嘴羊驼消音伺候，还是动手动脚的舔颜行为，可犬金老大才不准别人。糟蹋他的赚钱工具，于是善良的犬金老大将导演流放到了南美洲。三人没有辜负老板的期望，小有所成的哥仨为了回馈粉丝，办了一次握手大会。不料遇到了敌对帮派的老大，还在通缉状态中的小黑田。小艾一想到他们现在的遭遇，忍不住双手握得更用力了。但小黑田却不禁兴奋的言语调戏其他粉丝，看不过眼上去护着他们哥仨，但却引发了一场骚乱。在骚乱中，不知道是谁报了警，小黑田因此被捕。看到曾经的死对头这个下场，哥仨一边感叹粉丝的威力，一边感叹世事无常。晚上，千家一个人偷偷学习了萌萌的舞蹈，被小爱发现，想起三兄弟拜把子的场景，千家记起了那句坦诚相见的誓言，于是便出现了不可描述的画面。接下来接受记者采访时，三人也不知道收敛，将平时生活中的臭毛病通通说了出来。回去后，自然迎来老大的一阵暴打。他们还偷偷去了监狱看望组长。在说破了自己的身份后，组长说：“虽然外形变了，但黑道之魂还得继续燃烧。”于是回去后，他们在街上摇旗呐喊，要肃清黑社会这样的言论。没想到演唱会依然火爆，小珍和小爱对这样的生活越来越厌烦，但是千佳似乎很享受，而且还获得了两万粉丝。千佳解释这么做的原因是不想达不到业绩被老大惩罚。其实做这些的时候他很痛苦，千佳是这么说的，但是还是暗暗的高兴着。在老大的安排下，他们很快推出了第一张专辑，并要求一天内卖出一百张 CD， 而地点则选在了无人问津的大桥下。三人跳唱 rap 了一整天，只卖出了三张。老大觉得一切都是人设不够强的关系，于是给他们加强的设定，让千家把偶、哦、妮喊成妮妮，这样才是真正的魅戏，粉丝才会感动得泪光闪闪，这样他们才会赚得盆满钵满。来到小珍这边，老大让她尝试如病毒感染般热情活泼的人设，最好可以进行转换装特训，尝试不同的造型。而作为队长的小爱，老大暂时对她还是挺满意的，暂作为领队设定。如果生病或者受点小伤什么的，还坚持演出会更吸粉。毕竟老大也不是魔鬼，给小艾安排得明明白白的，上演了一场完美的悲情营销。这老大当得也太强人所难了点儿。台上风光无限，卖力的唱着，回去后不觉失去了人生的意义。虽然不太情愿，但老大的话也不能当耳边风。于是哥仨思考着自己的价值。他们不约而同的选择回去见家人，寻找自我的意义。回到家的千家理所当然的没有被父亲认出来，虽然一番解释后终于证明了身份，却发现父母已经离婚了，而且父亲还娶了一个高千家一届的学姐。后妈看到这么可爱的千家，上来就是一顿撕。还以为是父亲又重新找的小三。另一边，到家的小珍驻足而望。没变性之前，父亲曾经告诫过他，千万别进黑社会，因为他自己就是黑道中人。如果给他一次重来的机会，老爹想要重置他的人生。自从那次以后，他和父亲赵芬就再也没回过家。还没做好心理准备的小珍决定先去完成老大的特训指令。也不知道是遗传了谁的基因，虽然小珍之前很抗拒女儿身，但穿着不同的女装，她很爽。试完一轮女装，调整好心情的小珍终于定下心来，敲响了回家的门。开门的瞬间，小珍终于知道老爹那句话的含义，场面一度十分尴尬。虽然他们家里物是人非，好歹父母还健在，而小爱父母双亡，只有一个老年痴呆的爷爷在养老院。安顿好痴呆症的爷爷后，小爱才放心离开。三人一边诉说家庭经历，一边打着牌。眼里的老大又出现了，命令他们与粉丝来个五十小时的拥抱大会。在这期间，三人被粉丝们疯狂揩油，想想其中的经历，简直恶心够呛。尽管这么努力的集到三人组，在老大眼里依然不够火爆。这一天，善良的老大又出了新的想法。据说偶像总会选一些另类的节目，会有很高的热度，所以老大也想模仿着搞一个总选会、毕业会、道歉会之类的节目。鉴于之前玩梗花样太多，于是有了第一届谢罪大会，接着又安排了一个整蛊的综艺节目。不出所料，日本会放出黑社会大哥过来挑衅，节目组正好可以录下偶像出丑表情的烂俗梗。没想到三个可爱的妹子，一个比一个彪悍，揪着混混们不放，当场就要交。他们做人，当得知混混竟然来自比他们犬金帮更高的社团时，吓得赶紧跪地谢罪。于是老大的计划又被搞砸了。作为惩罚，他们将猜拳选出一个人退出，挤道女孩，换上清纯可爱的小美。毫无疑问，人气最少的小爱被踢出局，小珍被安排为新的队长，而小爱也理所当然接受了老大的惩罚。但小珍第一次做队长带队出演，急于表现的她没有把握好尺度，不仅没把最棒的节目带给粉丝，还无意中伤了。新成员小美，害得小美没有办法参加接下来的周年表演。小珍和千佳毫无疑问的被问责，而后面的演出只有他们哥俩抱团。另一边，被流放的小爱无家可归，就像一条不被需要的丧门犬，每天吃着路人投放的狗粮。这一天，在天桥底下的小爱被真爱粉们发现，得知小爱的经历后，纷纷祈求她回归极道女团，还说有一名骨灰级老粉，因为她毕业而受到打击入院。虽然当偶像并非自己所愿，出道以来遇到的几乎都是糟心事儿，可现在发现自己似乎也被需要着。这时老粉也闻讯过来找小爱，他一回头发现竟然是自己的爷爷，风前残烛的爷爷在众人的搀扶下，一遍又一遍地鼓励着他不要放弃，还想用以前鼓励自家孙子的方式为他打 call。曲终人散皆是梦，繁华落尽一场空。爷爷送出迟来的生日礼物。其实爷爷早就知道小爱的真实身份，在油尽灯枯的最后一口气时，爷爷还是喃喃的帮他打气，见证着此情此景，小爱似乎明白了自己的价值，明白了偶像的意义。这一刻，小爱终于找到了人生的价值。他回到社团，祈求老大让他重新复出。没想到老板一口答应了他的请求。在极道少女成立一周年之际，小爱重回舞台，在粉丝们热情的欢呼中，一起唱、跳、rap。电影到这里就结束了。后街女孩是一部比较诙谐幽默的电影，脑洞很大，不愧是日本的漫改电影。电影版相对于 TV 版增加了不少内容，可是碍于电影一个半小时时长的缘故，影片前半段的节奏稍微快了点把动画和 TV 的大部分故事剧情和笑点进行了简略舍取。零散剪辑融缩在了一起，相当于是快速过了一遍动画和 TV 的基本剧情概括，应该是为了后半段的原创剧情腾出空间。整部电影整体上来说，忽略掉前半段的节奏过快，相较于动画版出于预算原因的简陋粗糙和 TV 版剧情剪辑的零散稀碎，电影版剧情更加连贯，有头有尾，高潮起伏，更像一部完整的作品。电影版兼具笑点和感动，更加完整和合格，更适合没看过 TV 和动画的观众。在开怀大。大笑之余，还能够仔细体会那些真情和感动。简单来说，既能当傻屌喜剧打发时间，又能深入沉浸收获感动。《后奸女孩》的作者表示，她在构思黑道题材的搞笑漫画时，前任编辑对她说：“不要老画大叔，要画可爱的女孩子。”但好不容易想到黑道的点子，于是就结合在了一起。作者本人对偶像只是普通的喜欢，并没有崇拜偶像。自己原本也不擅长画偶像。本来三人一心想成为男人中的男人的黑道小弟，在有勇无谋的坑了自家老大之后。决心只要不被杀死，便什么事都愿意做。然而他们却万万没想到，自家老大竟然会让他们去当偶像出道。有漫画与动漫的剧情做基础，这是一部不可能不好看的剧。再加上剧里的各种意想不到的台词，不断挑战你的笑点。喜欢喜剧片的小伙伴，强烈推荐去看看这部电影。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，点个关注我哦。看你说长哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。